0: 西東京市からのお知らせです。今日はひとり親家庭の就業支援住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額などについてお知らせしますインタビュールームお話は西東京市危機管理室の村野智信さん。テーマは架空請求に注意です一人親家庭の就業支援のお知らせです母子家庭のお母さんや父子家庭のお父さんを対象に就職・転職・資格取得などの支援をしますまた、児童扶養手当を受給されている方で自立・就労に意欲がある方には面接し、自立のためのプログラムを策定することができます相談された方の意向に沿って継続的にお手伝いします面接は月曜日・火曜日・水曜日・金曜日の午前10時から午後4時までですなお、8月10日土曜日午前9時から11時半までと27日火曜日午後5時から1時半までは時間外で就業相談を行います対象は生活保護を受給していない方です面接は予約優先です。詳細はお問い合わせください予約とお問い合わせは、棚視聴者、子育て支援課までです住宅のバリアフリー改修に伴う固定飛産税の減額についてお知らせします。一定のバリアフリー改修工事を行った場合、改修工事が完了した年の翌年度分の固定飛産税のうち、100平方メートルの床面積相当部分までを3分の1減額します。対象となるのは、廊下の拡幅、階段の勾配の緩和。浴室・便所改良、手すりの設置、屋内の段差の解消、引き戸への取り替え工事、床表面の滑り止め化で、65歳以上の方、要介護もしくは要支援の認定を受けている方、障害をお持ちの方が居住する建物です。また、工事後3ヶ月以以内に申告を行い費用が50万円以上で現在新築住宅軽減と耐震改修に伴う減額を受けていない建物であることが必要です申告には減額適用申告書、費用の領収書、住民票などが必要ですお問い合わせは棚視聴者、資産税課までどうぞリハビリ相談窓口のお知らせですリハビリに関する相談を希望する方と関係者を対象に、リハビリ方法や福祉用具、住宅改修などについて、理学療法士による相談を行います。8月7日水曜日は午後2時15分から3時15分まで、8月22日木曜日は午前11時15分から午後0時15分まで、いずれも法や保健福祉総合センターで行われます。相談ご希望の方は、前の日までに電話でお申し込みください。お申し込みお問い合わせは、健康課までどうぞ。法や庁舎・敷地活用に関する説明会と意見交換会実施のお知らせです。平成28年12月に決定した庁舎統合方針に基づき、法や庁舎は、令和2年度中に取りすす予定です法野庁舎を取り壊した後の敷地については、民間事業者への貸し付けなど、官民連携事業による暫定的な敷地活用の検討を進めたいと考えており、敷地活用に求める機能などの基本的な考え方を取りまとめた、法野庁舎敷地活用基本方針案を作成しました。この方針の内容をご説明するとともに、敷地活用に関する市民の皆さんのご意見を伺う機会として、説明会と意見交換会を実施します。8月7日水曜日、午後6時半から8時半までと、10日土曜日、午前9時半から11時半までと、午後1時半から3時半まで、いずれも防災センターで行われます。各回すべて同じ内容で本屋庁舎敷地活用方法審案の説明意見交換アンケートの実施を行います棚視聴者企画政策課からのお知らせでした図書館公民館のご案内です西東京市では子ども条例に基づき子どもが安心して過ごし、遊び、学び、活動するために必要な居場所づくりを推進しています友人とのおしゃべりや趣味を楽しんだり、勉強したり自分らしくそれぞれに過ごせる場所として図書館・公民館を紹介します図書館には、夏休み推薦図書コーナーや自由研究に役立つ本もあります本を読んだり、調べ物をしたりたくさんの情報に触れてみましょう日割が丘図書館以外は公民館と併設しています市内6館の公民館はすべてでロビーをフリースペースとして開放しています芝生広公民館には夜間自習室もあります詳しくは図書館公民館にお問い合わせください金視聴者子育て支援課からのお知らせでした
1: インタビュールームお話は西東京市危機管理室村野智信さんテーマは架空請求に注意担当は近藤直子ですさて村野さんここ数年あらゆる種類の詐欺が増えています代表的なものにはどんなものがあるんでしょうか
2: はい、えー、テレビやインターネットなどのニュースで詐欺事件が取り上げられることが多くなっています詐欺は誰もが被害者となり得る立場にあることから身近な犯罪と言えます。詐欺の中でも現在全国的に問題となっているのが特殊詐欺と呼ばれている犯罪になります。この特殊詐欺にはオレオレ詐欺、架空請求詐欺、還付金詐欺、有償保証金詐欺などの振り込め詐欺とその他の振り込め類似詐欺に分類されます。
1: 西東京市内の被害状況、どんな種類のものが多いん
2: ですかはい、えー。西東京市内における特殊詐欺の犯罪発生状況についてですが、今年の上半期での認知状況、えつまりは被害届を田梨警察署が受理した件数については15件でえ、被害額としては約3200万円となっております。この件数の数字は去年の同じ期間と比較して、十二件の減少となっていますまた特殊詐欺の中でもいまだにオレオレ詐欺の被害が多く発生していると聞いております
1: さてその中でも今回は架空請求詐欺について伺います架空請求詐欺とはどんなものでしょうか
2: はい、えー、詐欺犯人は被害者の不安を煽り、えー、手元に届いたはがきやメールに記載されている電話番号に電話をさせます、えー、その後コンビニエンスストアなどで電子マネーを購入させそのカードに記載の番号を教えるように要求する手口ですまずはがきや風書による郵送があります民事訴訟最終告示書などと記載のハガキが自宅に届きそのハガキには連絡がなければ差し押さえが強制的に執行されますなどと書いてあります被害者は身に覚えのないことですが裁判所差し押さえなどの聞き慣れない言葉に怖くなりはがきに記載されている連絡先へ電話をしてしまいます次に携帯電話にメールが送信されることもあります携帯電話に実在する大手通販サイトを語ったショートメールが送信されますその内容は未納料金が発生しているので本日中に連絡がない場合は法的措置に移行しますと書いてあるのでこれも被害者が恐怖心から電話をしてしまいます。ハガキにしても、メールにしても、その後、詐欺犯人と会話をすると、無人 ATM や閉店後の支店に設置されている ATM へ誘導され、犯人に指定された口座へ現金を振り込ませる手口です
1: 。架空請求詐欺の被害に遭わないためにはどうしたらいいんでしょうか
2: 。はい。えー、不審なハガキやメールに記載されている電話番号には、絶対に電話をしない、そのまま無視するということが大切です。犯人は騙しのプロです。電話でかかってくるオレオレ詐欺などとも同じことですが、被害に遭わないための一番の対策として、犯人と話をしないということが重要です
1: 。お問い合わせ先、またお困りごとの相談についてはどちらにしたらよろしいですか
2: はい、えー。不審なハガキを受け取ったり、身に覚えのないメールが届いたら、迷わずに田梨警察署または百刀番通報をお願いしますまた西東京市消費生活相談室もご利用いただけます
1: 村野さん最後に放送をお聞きの皆さんへ一言お願いします
2: はい、えー、特殊詐欺等の詐欺犯人グループはさまざまな手口を使って被害者に接触を試み多額の現金を騙しております被害者の約9割の方が自分は被害に遭わないから大丈夫だと思っていたと回答していると思います。一件でも特殊詐欺の発生をさせないために、何回も同じ話をして申し訳ございませんが、不審な電話、メール、ハガキが来た場合には、すぐに百刀番通報をお願いします。皆さんで特殊詐欺等の被害をゼロにしましょう
1: 。ありがとうございます。インタビュールーム、テーマは、「架空請求詐欺に注意。」お話は、西東京市危機管理室、村野智信さんでした
0: 。歩きスマホによる事故にご注意ください。東京消防庁管内では、平成25年から29年までの5年間で、歩きスマホなどが原因となった事故により、199人が救急搬送されました。救急搬送された方のうち年齢区分別の救急搬送人員では30歳40歳代が38人と最も多く20歳から40歳代の救急搬送が多くなっていますまた39人が入院の必要があるとされる中等症以上と診断されています歩行中や自転車などの運転中にスマホなどを操作したり画面を見たりすることは自分自身が怪我をするだけではなく周囲の人に怪我を負わせることもありますスマホなどは安全な場所で立ち止まって使用しましょう詳しくは西東京消防署までお問い合わせください危機管理室からのお知らせでした